0: Apocalipse capítulo 2, versículo 18, esta que é a maior carta, vamos ler até o versículo 29. E ferirei de morte aos seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós, segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós, e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás que outra carga não vos porei mas o que tendes, retende-o até que eu venha e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras eu lhe darei poder sobre as nações e com vara de ferro as regerá e serão quebradas como vasos de oleiro. Como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Bom, irmãos, de todas as sete cartas enviadas, a carta enviada para a igreja de Tiatira, sem dúvida, é a mais extensa. É a que possui o maior conteúdo, não por ser mais importante, não por ser a cidade mais importante, até porque não era, Tiatira não tinha uma importância política, nem mesmo religiosa, como as outras, mas Tiatira, ela tinha uma enorme importância comercial, Tia Tira que hoje está localizada na Turquia, em uma cidade chamada... Aqixar, a cidade branca devido às suas grandes pedreiras de mármore que brilham nas montanhas da região, apesar de não ser um importante local político, Tiatira tinha uma grande importância geográfica, porque era o caminho do correio imperial, e por esse caminho transportava Todo o intercâmbio comercial entre Europa e Ásia. E esse fator comercial fez Tiatira sediar importantes grêmios do comércio. Um deles, por exemplo, que era do comércio de Púrpura, tinha como um dos seus representantes, Lídia, que trabalhava lá em Filipos, representando Tiatira, conforme Atos 16, verso 14 nos mostra. E para ser um comerciante em Tia tira era quase que obrigado fazer parte de um desses grêmios. O problema é que cada um destes grêmios possuíam as suas próprias divindades, faziam as suas reuniões com banquetes a deuses e comidas sacrificadas a ídolos, sem contar com a grande quantidade de libertinagem que acontecia nestas reuniões. E essa realidade fazia com que os cristãos da igreja de Tiatira ficasse sempre dividido na seguinte questão... Se manter no mercado de trabalho e na prosperidade financeira, ou participando dos grêmios com suas próprias divindades... Ou se manter firme na fé e enfrentar bem provavelmente... As dificuldades financeiras, porque quem não fazia parte de um Grêmio tinha grandes dificuldades de romper comercialmente nas suas vendas. Então a questão era basicamente manter a consciência pura ou entrar no esquema. A questão era ser santo ou ser esperto. E dentro dessa cultura estava ali a igreja de Tiatira. Uma igreja forte, uma igreja crescente, mas em um cenário capitalista e de negociações a Deus. E é neste contexto que Jesus ele envia sua carta e como o padrão de todas as outras demais cartas, Jesus começa fazendo uma apresentação da sua forma glorificada. Ele diz, e ao anjo de Tiatira escreve, isto diz, o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés como latão reluzente. Três pontos importantes são destacados nesta apresentação de Jesus, nesta revelação de Jesus. Ele começa destacando este primeiro ponto, este é o Filho de Deus. Nós não estamos falando de uma carta convite de um dos presidentes dos grêmios daquela época. Nós não estamos falando de um cliente comercial que enviava uma carta e que talvez poderia pagar fortunas àqueles representantes comerciais, convidando talvez para uma festa de negócios. Mas Jesus se identifica como o Filho de Deus. E essa expressão em Apocalipse Ela é revelada apenas aqui na carta Enviada para Tiatira Apesar de ser uma expressão muito comum no Novo Testamento Em Apocalipse Somente esta igreja que tem esta afirmação Aquele que escreve se auto-identifica como filho de Deus É uma declaração que demonstra a divindade de Cristo e isso revela juntamente com a sua divindade e a sua autoridade. O reconhecimento da divindade de Jesus é a principal coluna da nossa fé. Lá em Mateus capítulo 16, no verso 16, após Pedro falar os que os outros pensavam quem Jesus era, Pedro vai afirmar, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E este reconhecimento da parte de Pedro fez com que Jesus prometesse que ele seria então a pedra construída sobre a grande rocha que é Jesus. A primeira pedra de edificação da igreja. E onde que isso é importante no entendimento desta carta? Porque tem muitas pessoas que só reconhecem a Jesus como servo. Só buscam a Jesus quando os negócios estão ruins. Só buscam a Jesus quando estão enfermos. Só buscam a Jesus quando passam por dificuldade. Tratam Jesus como um mordomo de desejos. E não como filho de Deus. 1 João capítulo 2, versículo 23 vai dizer que todo aquele que nega o filho de igual forma não tem um pai. E quem confessa publicamente o filho, tem também o Pai. Jesus, Ele se apresenta relembrando quem Ele é para a igreja de Tiatira. Qual a sua importância? E a importância dessa declaração faz lembrar não somente quem Ele é, mas faz lembrar quem está no comando. quem está no comando não é quem paga mais quem está no comando não é quem participa do grêmio mais lucrativo mais poderoso financeiramente quem está no comando é o filho de Deus ele está no comando de todas as coisas ele possui todo o poder lá em Mateus no capítulo 28 verso 18 então Jesus aproximando-se deles lhe assegurou toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Em outras palavras. Quem está falando aqui. É o filho de Deus. Aquele que tem toda a autoridade no céu. Aquele que tem toda a autoridade na terra. Aquele que dá. Aquele que tira. Aquele que dá a vida. E aquele que também toma a vida. Aquele que abençoa financeiramente. Mas se necessário. Ele permite uma crise financeira. Aquele que abençoa financeiramente, mas se necessário, ele põe no leito. A segunda característica da revelação de Jesus. É quando ele se apresenta como aquele que tem os olhos como chamas de fogo. A revelação de Jesus, ela continua de forma grandiosa. O Filho de Deus agora afirma que tem os olhos como chama de fogo, lembre-se, não é chama de fogo, é como chama de fogo, é muito mais do que chama de fogo, porém, a nossa imaginação só consegue comparar de acordo com aquilo que nós temos como conceito, o que brilha, o que arde nos olhos de Jesus, é tão grandioso, é tão poderoso, que foge da nossa capacidade mental e interpretação e conceito, e aí tanto João como o próprio Jesus, ele fala para que a gente possa entender, olha, é como chama de fogo, nos olhos do Senhor possuem chamas de fogo, isso mostra que o nosso Deus tem a percepção perfeita, Nada escapa dos olhos do Senhor, do juízo do Senhor. Os seus olhos são o instrumento que prova a todos os homens. Lá em Salmos 11, no verso 4, vai dizer que o Senhor está no seu santo tempo. O Senhor tem o seu trono nos céus. Os seus olhos observam. Os seus olhos examinam os filhos do homem. Hebreus 4, versículo 13, vai dizer que... Nada em toda a criação está oculta aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. São olhos que destroem o erro. Aquele que vive em uma vida de escravidão no pecado, deve se apavorar quando consegue Pensar que olhar para o Senhor é entender que Ele é aquele que tem os olhos de fogo. E nada pode ficar oculto diante dos olhos do Senhor. Aqueles que possuem uma vida de pecado precisam lembrar que o pecado é altamente inflamável diante dos olhos do Senhor. Se Deus olhar para o pecado, aquele pecado vai ser consumido diante dos olhos do Senhor. E é por isso que aqueles que ainda não se entregaram em fé ao Senhor Jesus, se apavoram. É por isso que quando nós falamos de escatologia, da segunda vinda do Senhor, nós temos dois cenários. Nós temos aqueles que se alegram e anseiam por este momento, como nós. Que constantemente aprendemos da palavra do Senhor e oramos dizendo, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas de outro lado, temos aqueles que se desesperam. Pois sabem que o que está dentro deles é algo que é altamente inflamável diante dos olhos do Senhor. E eles serão totalmente consumidos por este olhar. Nada fica oculto. Nada consegue fugir a tempo. Mas para os que vivem em um caminho de santidade. Estes olhos de fogo têm uma outra representação. Na verdade, para nós que caminhamos em uma vida de santidade, o que nós mais queremos é olhar para os olhos do Senhor Jesus ardente de fogo. Porque em 2 Crônica capítulo 16, verso 9, vai dizer, Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente a ação. Olhar nos olhos de Jesus, para os que caminham na transformação da vida em santidade, é ser encorajado, é ser purificado, é ser santificado cada vez mais. É como o fogo do Ourives, que traz ainda mais pureza ao ouro que está em contato com aquele fogo. Assim nós somos, diante dos olhos do Senhor Jesus como diz o salmista no capítulo 17 verso 8, protege-me como a menina dos teus olhos e em terceiro lugar Jesus se apresenta dizendo aquele que tem os pés como latão eluzente em uma ordem colocada Jesus ele se apresenta dizendo quem é o filho de Deus o que enxerga tudo, e aonde vai manifestar o seu domínio, esta seria uma ordem, olha, este é quem eu sou, isto é o que eu enxergo, e agora eu estou falando aonde eu vou manifestar o meu domínio, pés como latão, latão reluzente, este é o símbolo que simboliza poder e autoridade sobre as nações, Hebreus capítulo 2, versículo 8, todas as coisas, Sujeitastes debaixo dos teus pés. Ora, ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. De igual modo, Efésios 1, versículo 20 e 21. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos. E fazendo-o sentar à sua direita, nas regiões celestiais. Acima de todo o principado, potestade, poder domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, estes são os pés que vão pisar as nações e governar todos os povos. Veja, não são mais os pés furados na cruz. São pés que simbolizam o poder de pisar em todas as nações. São pés que brilham como latão reluzente. Se olhar para os pés de Jesus, você verá o brilho Se você olhar para os teus olhos, você vai ver o fogo consumidor. Este é o Filho de Deus. Este é o nosso Senhor Jesus. E este é aquele que escreve a carta para a sua igreja. Depois de fazer a tua autoapresentação de forma gloriosa, Jesus ele parte para a segunda parte da carta, os elogios. Ele vai dizer, eu conheço as tuas obras e o teu amor e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência. E que as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Quantos elogios incríveis a igreja de Tiatira recebeu? Uma igreja que ama. Uma igreja que serve. Uma igreja que possui paciência. Uma igreja que possui perseverança. E que a cada dia passa a possuir obras mais numerosas do que as tuas primeiras obras. Isso mostra que a igreja de Tiatira estava crescendo dia após dia. Era uma igreja em crescimento, uma igreja ativa. Novas pessoas chegavam todos os dias a esta igreja. Os membros da igreja estavam ali fazendo um excelente trabalho naquela cidade complexa. John Stott comenta que Tiatira não apenas rivalizava com Éfeso nas atividades do serviço cristão, como também demonstrou o amor que faltava em Éfeso, preservou a fé que estava em perigo em Pérgamo, compartilhava com Esmirna a virtude da resistência e da paciência na tribulação. Ela possuía a maior virtude de todas, o amor. a igreja de Tiatira tinha uma agenda cheia passava por provas com firmeza mas mesmo diante de todos estes elogios dentro da mesma igreja possuía três grupos de pessoas distintos os que eram fiéis os que toleravam o pecado e os que viviam no pecado Presta bem atenção irmãos Uma igreja cheia não simboliza uma igreja verdadeira Eu vou repetir Uma igreja cheia não simboliza uma igreja verdadeira A questão não é se a igreja vai crescer Porque isso é inevitável A igreja de Cristo vai crescer, amém? Mas a pergunta é como ela vai crescer se vai crescer de forma deficiente ou de forma saudável Esta é a grande questão A igreja de Tiatira estava vivendo exatamente esta polêmica Porque as, as obras atuais eram mais numerosas do que a primeira A igreja estava em crescente Só que diante deste cenário Jesus ele pega e mostra três tipos de pessoas dentro desta igreja... Olha a igreja está numerosa... A igreja está grande... Vocês estão fazendo boas obras... Porém... Ela está dividida em três grupos de pessoas... Aqueles que são fiéis... Os quais recebem estes elogios... Aqueles que toleram o pecado... Que são amigos do pecado... E aqueles que literalmente praticam o pecado... É nesse ponto que Jesus começa a manifestar a sua crítica após elogios distribuídos para esta igreja, ele vai dizer, mas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz desprofetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria, Ele vai a ele, vai dizendo: Dê-lhe tempo para que se arrependam da sua fornicação. E não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Veja algo interessante. Antes de Jesus reprovar a profetisa, que era uma falsa profetisa, ele reprova a igreja. A grande, tática, a grande tática que Satanás utiliza no meio da igreja, contra a igreja, é a erosão, irmãos. Tia Tira estava sendo reprovada por ser tolerante com o um falso ensino. Satanás, ele não vai chegar... Explodindo uma bomba na igreja Porque ele sabe que as portas do inferno Não podem prevalecer contra a igreja E por causa disso ele começou a utilizar outras táticas Nós vimos isso na igreja de Pérgamo na semana passada De igual modo nós vemos a igreja de Tiatira Sofrer com situações similares De igual modo nós vemos a igreja dos dias atuais Sofrer com situações similares O processo de erosão esse falso ensino que era colocado ali, vinha com atitudes que eu quero classificar como essa erosão de satanás contra a igreja. E o que seria essa erosão? São pequenas táticas e duradouras, porém perceptíveis ao nosso dia a dia. Mas que com o decorrer do tempo, vão causar um grande estrago no meio da igreja. E talvez tudo possa te desmoronar se esta erosão for tomando conta dos pilares que sustentam a igreja existe uma história de uma grande obra que foi construída com diversos blocos diversos tijolos eram tantos blocos que eram impossíveis de ser contabilizados e aquela obra foi finalizada e funcionou como um centro cultural durante muito tempo. E as pessoas visitavam aquilo até que em um determinado momento, acabou-se as atividades e aquele prédio ficou abandonado. E então, por estar abandonado, um homem que morava próximo daquele local, todos os dias passava naquela região e retirava um bloco daquela construção. E as pessoas que ali moravam, passavam todos os dias... E não conseguiam dar falta desses blocos... Dia após dia, aquele homem passava, retirava um bloco e levava embora... Retirava um bloco no dia seguinte e levava embora... Se ele parasse com um caminhão ali e coletasse todos os blocos... É claro que os vizinhos iriam perceber... Mas o processo de erosão que ele utilizou... De todos os dias tirar uma pequena parcela daquela grande construção fez com que aos olhos de quem ali passava se tornasse imperceptível. E após 10 anos, dia após dia repetindo a mesma ação, aquele homem já havia retirado 3650 blocos daquela obra. E aquela obra já não tinha mais a mesma aparência de antes. Aquela obra já estava como pequenas ruínas. Os seus blocos haviam sido arrancados e Praticamente ninguém percebeu como que estes blocos sumiram daqui. Chapman, que foi um pastor evangelista que viveu no século XVIII, ele tem uma frase que diz: não é o barco na água, mas a água no barco que faz o navio afundar. Se você for deixar a água entrar dentro do barco de pouco em pouco, mais cedo ou mais tarde este barco vai afundar, e de igual modo, é a igreja, não é a igreja no mundo que é o problema, mas é o mundo entrando dentro da igreja de pouco em pouco, que vai transformar este processo de erosão, e foi exatamente como aconteceu em Tiatira, Jezabel era uma profetisa que ensinava de forma errada na igreja em Tiatira. Lá em 1 Reis, nós temos a história também de uma mulher chamada Jezabel, que era esposa de Acabe, rei de Israel. E esta mulher foi um enorme problema para Israel. Foi Jezabel quem mandou perseguir e matar os profetas de Deus daquele tempo. Ela que tinha... 850 profetas de Baal e de Acerá à sua disposição, que ergueu templos a estes deuses, ao invés de erguer um altar de adoração ao Senhor. Foi ela quem perseguiu Elias. Foi ela que teve o grande duelo dos deuses com Elias no Monte Carmelo, em 1 Reis, capítulo 18. Mas agora nós temos uma outra Jezabel em Tiatira. Séculos depois... Fazendo um estrago, talvez de igual modo, diante do povo do Senhor. Uma mulher que estava instruindo novamente os cristãos a adorarem a outros deuses. Pregava que os pecados da carne podiam ser livremente estolerados como cristão. A liberdade que ela pregava era literalmente uma verdadeira escravidão do pecado. E Jesus faz a crítica. Como que vocês podem tolerar esta doutrina desta mulher? Como que vocês podem aceitar esta doutrina? Como que vocês podem praticar esta doutrina? Jezabel era assassina de profetas. Isto nos mostra que a falsa doutrina na igreja. É aquela que de pouco em pouco vai corrompendo os profetas de Deus. Vai minando homens que em um determinado momento até têm o seu coração voltado para Deus, mas que diante de falsos ensinamentos que vão sendo colocados dentro da igreja, falsas doutrinas que visam lucros, falsas doutrinas que visam status, estes homens, vão, estes homens vão morrendo, vão aceitando, vão tolerando para pregar aquilo que talvez é mais lucrativo, ao invés de pregar aquilo que confronta. Lembre-se, uma igreja cheia não é sinônimo de uma igreja verdadeira. É muito fácil encher de gente uma igreja, quando os fiéis vêm para serem entretidos. Quando os fiéis vêm para serem é, é, animados. Vem cá, isso aqui não é, um, não é um culto, não, é um teatro. Aí você vai sair daqui feliz, pastores que viraram coaches. Pastores que não pregam mais o evangelho só querem falar agora de, do homem. ó. Oh, você tem que ser assim, você tem que ser assim o evangelho. Não, vamos tolerar. Está bom do jeito que está. Olha, olha como é que você prosperou financeiramente com o nosso coach. Não tenho nada contra o coach não, irmão. Mas estou falando que talvez existem coisas que têm sido erosão no meio da igreja. Quantos homens de Deus que deixaram de pregar o evangelho para se transformar em coach. E viram que o coach é mais lucrativo do que o evangelho. E largaram de lado a palavra do Senhor. Mas lembre-se. Ninguém foge dos olhos de Deus. Jesus traz agora uma consequência. Ele vai dizer. E dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação. E não se arrependeu. Eis que aporei numa cama, e sobre os que adulteram com ela, virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e o coração, e darei a cada um segundo as tuas obras. Irmãos, Deus nunca vem com juízo, sem antes permitir a misericórdia. Nosso Deus é um Deus misericordioso. Ele disse, eu dei tempo para se arrepender. Deus não tem prazer, irmãos, na morte do ímpio. Deus não tem prazer no sofrimento das pessoas. Deus não quer que ninguém se perca. Porém, a disciplina também é uma manifestação do amor de Deus. Porque Ele corrige os filhos que Ele ama. Dias Lopes vai dizer que ele transformou o leito do adultério em leito de sofrimento. Ele transformou o leito da prostituição em leito de doença terminal. Ele fala que ele transformou o prazer do pecado no chicote da disciplina. O que Deus está fazendo é usar de todos os recursos possíveis para levar o faltoso ao arrependimento. E ainda assim, a palavra diz que Jezabel não quis se arrepender. isso gera para ela uma doença que levará não somente ela, mas todos os seus seguidores. Este que com ela se adulterava, não necessariamente significa uma adulte... um adultério físico. Mas também significa um adultério espiritual. Porque a palavra adulterar é mudar a originalidade daquilo. E quando nós temos a originalidade de adorar a um só Deus. E aqueles cristãos daquele tempo começam a adorar através de Jezabel. Outros deuses, como a Baal, como Balaão. Outros deuses que eram mais interessantes nos grêmios porque traziam recursos financeiros. Eles estavam adulterando contra o Deus de Israel. E esse é o pecado que traz o seu salário. Romanos 6, 23 vai dizer que o salário do pecado é a morte Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna E então Jesus vem finalizando a sua carta Agora com as suas promessas Ele vai dizer Mas eu vos digo Aos restantes que estão em Tiatira Todos quantos não têm esta doutrina E não conheceram Como dizem As profundezas de Satanás que outra carga não vou colocar sobre vocês mas o que tens retende até que eu venha e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras eu lhe darei poder sobre as nações e com vara de ferro as regerá e serão quebradas como vasos de oleiro como também recebi de meu pai e dar-lhe-ei a estrela da manhã Aqui Jesus faz uma promessa específica para aqueles que não se misturaram com as falsas doutrinas de Jezabel. Como também para aqueles que se arrependeram dos falsos ensinamentos de Jezabel. Aqueles que se mantiveram agora firmes e aqueles que entenderam a carta e voltaram a adorar somente a Deus, a perseverar nas coisas e na prática do Senhor. E duas coisas Ele promete. Em primeiro lugar, Ele promete poder sobre as nações. A segunda vinda de Cristo, irmãos, ela é narrada em Apocalipse. A segunda vida de Cristo, ela é o prelúdio para o milênio. Mil anos com Cristo na Terra, é o que vai acontecer após a segunda vida de Cristo. Isso não será uma vida, talvez como muitos imaginam, ah, eu vou estar com as minhas batas batismais brancas E vou ficar lá dizendo 24 horas por dia Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos Não, irmãos Estaremos mil anos com o Senhor nesta terra Restaurando toda a terra juntamente com Ele E para alguns, Ele vai dar poder para governar as nações Seremos nós, os nossos corpos glorificados colaborando e trabalhando na restauração da terra então aqueles que creram em Jesus e venceram através de Jesus vão agora reinar com Jesus todo o nosso resumo é em Jesus, através de Jesus e com Jesus e a outra promessa que ele entrega temos para casa, nós nos nossos para corpos glorificados para nós. Colaborando trabalhando na da restauração da terra. Os vencedores também é por isso que receberão Romanos 8, 19... a estrela da manhã. Nós não somente teremos os nossos corpos glorificados, que brilham como a estrela da manhã, mas também nós iremos conhecer a Cristo, que é a estrela da manhã. Isso demonstra que não é apenas a autoridade de Cristo para governar o mundo que nós teremos, mas também participar de sua Temos glória. Nós, nos... Em Apocalipse 22, versículo 16, ele mesmo afirma: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho, concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, Nas e a resplandecente para governar estrela o que nós da teremos. Manhã. Mas também participar de Nós o receberemos e o conheceremos face a face, como ele literalmente. Em Apocalipse é. 22, versículo 16. Hoje nós conhecemos em afirma. parte: Eu, Jesus, Mas enviei o meu anjo para dar a vocês esse serão plenamente. É como Paulo vai falar em Coríntios igreja, no capítulo 13, versículo 12. E o descendente Agora, de pois, vemos e apenas um reflexo o obscuro que nós como em um espelho mas Também então veremos, receberemos agora conheço em parte face, mas então eu, literalmente, eu conhecerei o plenamente da mesma forma que sou plenamente conhecido que Deus seja louvado e que esta carta é enviada dois mil anos atrás que ainda é tão viva ainda não, é tão poderosa para plenamente construção e encorajamento forma que para a igreja plenamente possa soltar isso. os nossos corações de igual modo hoje que possamos lembrar que nós não temos este ditado seja louvado. não é sobre ser esperto ou santo, nós não somos daqueles que trabalham no mercado de trabalho sonegando impostos nós não somos daqueles que se aproveitam de oportunidades de corrupção para ganhar dinheiro, mas nós somos aqueles que são fiéis ao nome de Jesus que testemunham uma vida Podemos enfrentar dificuldades Mas nós continuaremos Proclamando a verdade da palavra Não nos corrompendo Em questões financeiras Não nos corrompendo Em corrupções econômicas Sociais Como aqueles que se encontram com os olhos Do Senhor Jesus como chamas de fogo E são refinados em uma vida De santidade e encorajamento Então a palavra de hoje Vem nos trazer este confronto. Cuidado você, meu irmão. Você que tem vivido uma vida de corrupção financeira. Ei. Cuidado você. Que não tem devolvido o seu dízimo a Deus. Cuidado você que tem se aproveitado. Do troco que te deram errado. Cuidado você que tem. Usado de ferramentas que não são legais para subir nos cargos do seu trabalho. Cuidado você que tem aceitados ensinos que não são bíblicos para ser alavancado na sua vida comercial, financeira, profissional. Os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Os olhos do Senhor estão em todas as partes. E Ele está sondando a cada um de nós nesta noite. Está nos trazendo encorajamento. Está nos dando oportunidade de misericórdia. Arrependa-se. Arrependa-se. Porque pode ser. Que se você não se arrepender. O leito do seu prazer. Se torne em um leito de enfermidade. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que possamos ser transformados mediante a palavra e o poder de Deus. Amém? Vamos ficar de pé.